0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 1 februari 2021. In het nieuws vandaag dat de oplossing gevonden is tegen saaie Zoom-meetings. Inderdaad, een boerin in Engeland verhuurt namelijk haar geiten als videobeller. Voor iets meer dan 1 euro per minuut doet geit Lulu bijvoorbeeld mee... ...en uw videovergadering Lulu is dan wel een beetje een ...maar er is ook keuze tussen tien anderen. Elizabeth bijvoorbeeld, die een interessante coiffure schijnt te hebben... ...en geregeld een hik aanval krijgt. Maar ook Lola met de oogverblindende glimlach... ...of Sebastian, beleefd en hoffelijk... ...en oprecht geïnteresseerd in wat u te zeggen heeft... ...in tegenstelling tot veel andere deelnemers aan uw videovergadering... Het begon allemaal als een grap bij het zoeken naar ideeën voor extra inkomsten, want de boerderij haalde een flink deel van haar omzet uit toerisme en horeca. En intussen kan de boerin de boekingen nauwelijks bijhouden. De videogesprekken hebben al 65.000 euro opgeleverd. Slim. De andere nieuwe feiten vandaag. Ook katten hebben last van de lockdown. Ze vinden namelijk dat u veel te veel thuis bent. Suspens in Frankrijk. Komt er een strenge lockdown of niet? De bitcoin boomt als nergens anders in Iran. En het geheim van de vierkante keutels van de wombat is ontsluierd. De nieuwe feiten van Johan Terijn hoort u in zijn middagsjournaal. Veel plezier!
2: Nieuwe feiten.
1: Grote kans dat ook uw kat last begint te krijgen van de lockdown en van de coronamaatregelen. Want eigenlijk vindt ze dat u het huis uit moet de Keuster, goedemiddag. Ja,
2: goedemiddag. ja, goedemiddag.
1: Professor dierengedrag aan de Universiteit van Gent en zelf ook dierenarts. Het is een Franse collega van u, een dierenarts, die meldt dat ze meer en meer mensen over de vloer krijgt die zeggen dat hun kat agressiever is geworden tijdens de lockdown. Er zijn zelfs mensen die vragen om een spuitje voor hun kat. Verbaast u dat?
2: Um, uh, ja en nee. Uh, dus uh, de collega Emmanuel Titeux uh, is wonende in Parijs. En in Parijs zag ze inderdaad meer katten die aangeboden werden met gedragsproblemen. En natuurlijk, ja, dit gaat over de grootstad Parijs leven. Dit gaat niet over... Uh, ja, in Vlaanderen. Dus uh, mogelijk uh, uh, ja, is het probleem in Parijs, hoe de katten daar wonen, of ze binnen of buiten kunnen, een stukje anders dan hier in Vlaanderen.
1: Hier in Vlaanderen heb je er nog niet van gehoord van uh, katten die door de knieën gaan. Uh, doordat hun baasje altijd maar thuis zit door de lockdown?
2: Persoonlijk heb ik er nog niet van gehoord, maar uh, het is wel een goede insteek. Omdat het zou kunnen. Ja, katten zijn routinebeesten en katten houden van vaste routines. En ik kan mij voorstellen wanneer een kat uh, overdag geconfronteerd wordt met mensen die thuis zitten en uh, de kat wil op haar favoriete slaapplaats gaan liggen tussen tien en elf. Ja, en nu zit daar iemand aan de pc te werken. Ja, dat de kat verstoord is. En waarom? Uh, wanneer routines wijzigen, dan uh, voelen katten zich daar niet zo lekker in. Uh, omgekeerd, uh, wanneer mensen uh, anders... Uh, ja, uh, overdag de kinderen uh, ja, zijn naar school, maar zijn die koos woensdagnamiddag na schoolse sport en nu zijn er een aantal kinderen thuis voor sommige katten kan dat storend werken en niet zozeer omdat ze die mensen niet graag zien want dat is het probleem niet maar wel omdat katten heel erg gesteld zijn op hun routine en op hun privacy zo van kijk, tussen twee en vier doe ik een dutje in de zetel en als daar nu iemand anders zit ja, dan heb ik dat wel een probleem niet
1: ja, er is meer lawaai in huis natuurlijk ook ja
2: er is ook meer lawaai, ja. En een uh, Spaanse studie die vond, euh, Lieven, dat inderdaad, hé, daar hebben ze gekeken van, ja, hoe zit dat nu met die dieren? Hebben katten of hebben honden meer problemen met de lockdown hé? dan was het in Barcelona? En wat zij zagen, dat was katten die op voorhand al een probleem hadden, dat dat probleem erger werd. Hé, dus katten die bijvoorbeeld op voorhand al een probleem hadden van naar de voeten springen van de eigenaars, wanneer die met de pantoffels door de woonkamer stapt, bij die katten werd het erger. Maar katten die zich goed voelden, die kregen niet meer problemen door de lockdown. Maar ook daar weer eh, zijn we een kijkstudie in Barcelona. Mensen wonen zeer klein. De katten kunnen niet buiten, want we, we, ja, in de lockdown durven we ook onze kat niet buiten laten. Um, ja, context doet er heel veel aan. En ook het aantal katten. Hè, wat bleek ook uit die Spaanse studie? Dat is, als er meer katten in het gezin waren, dat de stress dan voor de katten minder was als de mensen thuis waren.
1: En hebben een verklaring voor? Goh,
2: niet echt, nee. Ja. Want uiteindelijk je zou misschien wel kunnen zeggen, als er meer katten zijn, misschien houden mensen dan meer rekening, of misschien ja. zijn er dan ook minder mensen. Dat maar is ik, het
1: zo dat ja. een kat zichzelf eigenlijk als uh, huiseigenaar beschouwt en de bewoners als gasten?
2: daar klopt toch wel iets van hoor, katten gaan hun eigen leven inrichten, en dat inrichten daar kan je niet zoveel aan sturen dus katten gaan hun eigen routines opbouwen en die kijk, het is vandaag een regendag dan ziet men een dag er zo uit en ze trekken zich niet zoveel aan van hoe de routine van een eigenaar is wel voor eten, want dat is belangrijk ja. maar vooral voor rusten en zich wegsteken, gaan katten hun eigen routines opbouwen, die ja. ze dan ook heel graag aanhouden. En ze hebben Heel veel slaap
1: nodig natuurlijk En als er heel veel gedoe in huis is Dan raken ze verstoord Zijn sommige katten ook overknuffeld? Ja
2: dat is natuurlijk hoe je het interpreteert, hè, Lieve, over knuffelt vanuit de mens. Mensen knuffelen graag. En sommige katten uh, vinden het super om geknuffeld te worden. En sommige rassen, uh, kijk maar naar de ragdoll, die worden eigenlijk, eh, de volle pop, uh, maar goed, ze zien er heel mooi uit, die worden ook specifiek gefokt omdat ze graag aangeraakt worden. Maar niet elke kat uh, is even gesteld op knuffels. Ja, en niet en constant
1: je... natuurlijk. En met die lockdown, mensen zoeken troost en, bij die kat en die knuffelen die kat. Ik kan me voorstellen als als ik een kat was, ik zou ook zeggen, jongens, uh, mag ik even rust?
2: Inderdaad, en, en, en daar gaat het dan weer uh, door welke bril dat je kijkt. Hè. Als je kijkt door de bril van de kat en zegt, ja, wat betekent die lockdown uh, voor de kat als individu, dan zou het kunnen dat sommige katten zich daar niet zo leuk bij voelen ja. dan mensen ze continu willen knuffelen. Ja.
1: Is er een oplossing? Kan ik iets doen voor die overknuffelde, overstresste, in haar slaap- en routine gestoorde kat?
2: God, mocht ik een kat zijn, lieve, dan zou ik zeggen uh, eigenaars, hè, meneer, mevrouw, of iedereen hier in het gezin, alle kinderen, gaan een beetje buiten wandelen en laat mij gerust, laat mij rusten op de zetel. Laat uw kat
1: een beetje meer gerust, ze zal u dankbaar zijn. Dank je wel, Tine de Keuster aan de Universiteit van Gent voor ons. Dank je wel. Goedemiddag.
2: Ja, dank je wel ook. Co Nieuwe feiten. Coucou, Co de Frans. Met Alex Visorek.
1: Laten we ons nergens wat van aantrekken en gewoon bellen met Alex Vizorek, onze man in Parijs, onze landgenoot en mijn collega bij de Franse radio. Goedemiddag, Alex.
3: Goedemiddag, lieve, ik ben zo blij om je te horen. Wederzijds. een week ja, van ondraaglijke spanning. Spanning. Heel suspense sinds... Maandag, laatste maandag kon je voelen dat er iets in de lucht ging. Dans ce supermarché, depuis quelques jours, les rouleaux de papier toilette s'entassent jusqu'au plafond. En prevision van eventueel reconfinement.
1: Ja, de, de, de rollen wc-papier stapelen zich op tot aan het plafond van de supermarkt. We wachten een nieuwe
3: lockdown. Het was de vraag van afgelopen week: zou Frankrijk weer in lockdown moeten gaan of niet? De avondklok vanaf 18 uur blijkt inderdaad niet voldoende te zijn. De enige curve die daarmee naar beneden gegaan is, is de curve van vertrouwen in de regering. Want het aantal COVID-besmettingen blijft stijgen. En het was duidelijk dat de overheid iedereen aan het voorbereiden was voor het worst case scenario. Mijn Engels is ook zeer goed. <laughs> is prachtig. Is prachtig. <laughs> dat is prachtig. Ja, dat is de minister van Volksgezondheid, Olivier Véran, dat het zegt. En als de part de variant, c'est le VOC 2020, devait augmenter de façon sensible en dat we een trajectoire aan l'anglaise.
1: Ja, als de, de Britse variant blijft stijgen, schiet er nog maar één mogelijkheid over. Dat is de lockdown.
3: Ja, necessité absolue zegt hey, Een uh, spoiler alert, uh, het stijgt. Ja. Uh, ook de uh, Britse variant. Uh, een fragment van een Franse burgemeester uh, die niet wist dat de microfoon nog aanstond, heeft de vermoedens alleen maar bevestigd.
4: En off, la presse est pas là. Euh, nous étions avec le, j'étais en confé, en téléphone avec le préfet qui malheureusement nous annonce un reconfinement dès mercredi. Assez
1: dur. Aha, het is dus voor woensdag, zegt hij. En off, want de pers is er nog niet. Ja, hij was er zeker van. Het is dus voor woensdag. Maar
3: al dus de woordvoerder van de regering. Alles was nog mogelijk.
5: Het zijn plusieurs scénarios die van een maintien du cadre actuel, met de couvre-feu à 18 uur, tot een confinement très serré.
1: Ja, alles is nog mogelijk, zegt ja,
3: deze man. Très serré, dat was de woord van Verlé de Week in Frankrijk. Een um, confinement très serré, een heel streng lockdown is mogelijk. En de meningen van Fransen waren verdeeld. Je hebt de pro-lockdowners. Ik
2: ga precies kijken. Een fois pour toutes, voilà, pour en finir avec ça. Un confinement qui serve à quelque chose. Pas des petites mesures, confinement de 15 jours, de, de, du. Ça, ça ne, on a vu la preuve, ça ne sert à rien.
1: Ja, deze vrouw zegt, doe maar alles op slot gedurende een korte tijd en dan zijn we er helemaal vanaf. Ja, want niet van die
3: kleine maatregels, dat is nutteloos, zegt die vrouw. En dan zijn er Fransen, die het allemaal beu zijn, maar die de nieuwe maatregels wel zouden volgen.
1: Je, weet sais pas ce qu'ils font dans leur bureau, les mecs. Maar bon, ils sont quand même payés à réfléchir. Donc, je, je
4: leur fais confiance, quelque part. J'ai pas le choix. Ja,
3: oui. Ze zet goddout om te oui. denken, dus. Je fais confiance, zegt die Franse acteur. En, uh, tot slot, een derde groep. En dat is misschien wel de groep waar de regering het meest voor vreest. Les anti-confinement, de no lockdowners. Uh, en een van de barometers om dat te kunnen inschatten zijn, de sociale netwerken.
0: C'est une expression apparue en fin de semaine dernière sur les réseaux sociaux. Je ne me confinerai pas. En quelques jours à peine, plus de 143.000 mentions sur Twitter.
1: Ja, meer dan 140.000 mensen ja. hebben dat uh, geliked op Twitter. Je ne ja, me confinerai dat... pas. Je ne me confinerai
3: pas. Voilà, was de nieuwe trend op Twitter vorige week in Frankrijk. Terwijl 93% van de Fransen een lockdown zou naleven, heeft slechts 37% van de Fransen nog vertrouwen in de beslissingen van hun regering. Dat hoor je bijvoorbeeld als je Frans met de pet op straat aanspreekt. Là, les, les personnes, en fait, tout autour de nous, elles en ont marre. Elles en ont marre de ça. Euh, dans d'autres pays,
1: c'est mieux géré. Ja, de andere landen doen het beter, zeggen wij ook altijd.
3: Dat denken iedereen in Europa een beetje. En ondertussen zegt minister, eerste minister Jean Castex dit. Si Als de sanitaire situatie mieux
4: maîtrisée in France dan beaucoup de nos voisins...
1: Aha, wij doen het voilà.
3: beter. <laughs> Dat zegt hij. De regering, regering moest dus, zoals wij in het Frans zeggen, ménager la chèvre et le chou, de kool en de geit sparen, of het idee van een lockdown bevestigen, maar zonder het bevestigen. Tout le monde pense que l'on va reconfiner et en fait het enfin, gouvernement joue un peu avec nos nerfs.
1: Voilà. Ja, ze spelen een beetje met onze zenuwen, de regering. Dat
3: was op donderdag. Iedereen wachtte op de aankondiging uh, die niet kwam. Vrijdag bleek dan dat er tijdens het weekend uh, verder onder handelt zou worden en dat Emmanuel Macron op zondagavond een toespraak zou houden. En? Maar dit is niet gebeurd, want op vrijdag, tadaa, verrassing, een persconferentie van Jean Castex. La question d'un confinement se pose
1: légitimement compte tenu de ces données. Ce soir nous considérons au regard des chiffres des derniers jours que nous pouvons Encore nous donner une chance de léviter. Aha, we hebben dus nog een beetje tijd. Zegt de premier.
3: Ja, om een lockdown misschien te kunnen vermijden. Geen lockdown dus op vrijdag en ook niet gisteren. Maar verstrengde maatregelen. de grenzen zijn gesloten. Ook de grote shoppingcentra zijn sinds gisteren dicht. En Emmanuel Macron die heeft gewoon een tweet gestuurd. J'ai confiance en nous. Faisons tout pour freiner l'épidémie ensemble. Laten we samen op alles zetten om de epidemie te Af te remmen. Dus wordt vervolgd. Le suspense continu...
1: Le Tot suspense continu... Tot volgende week, Alex. <laughs> Visorek.
0: Radio 1.
1: Nieuwe feit. Heeft u bitcoins? Ik heb ook geen bitcoins. Bij ons is de bitcoin iets voor een handjevol freaks. Maar in Iran is dat eventjes helemaal anders... want daar is zowel de gewone man als de overheid volop met bitcoins bezig. Melvin Engelby, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent correspondent Midden-Oosten voor uh, NRC.
5: Bitcoin, is dat populair in Iran? Zeker. Zeker. Bitcoin is al uh, enkele jaren razend populair in Iran. Um, ik heb uh, in de afgelopen dagen gesproken met... Uh, wat uh, jongeren uh, die zich ermee bezighouden in Iran... en ook met bedrijven die zich ermee bezighouden. En die vertellen me dat eigenlijk iedereen zich op bitcoin stort... op dit moment in Iran.
1: En uh, op bitcoin storten, wat bedoel je daarmee? Dat iedereen aan het minen is? Aan het puzzelen om ja. zo'n bitcoin te produceren, zeg maar?
5: Ja, dus je, nou, je kan uh, in bitcoin investeren... maar je kan ook naar bitcoin zoeken, als het ware, in dat... Uh, Bitcoin mining proces. Ik weet zelf natuurlijk ook ontzettend weinig van uh, computers. Dus ik zal je de details besparen. Maar het is een proces waarbij computers uh, cryptografische puzzels oplossen... om nieuwe bitcoins te vergaren. Nou, dat kost elektriciteit, want die computers hebben stroom nodig. En laat elektriciteit in Iran nou juist heel goedkoop zijn. Want ze hebben veel olie, ze hebben veel gas. Dus wat doen heel veel Araniër, uh, Iraniërs die... Uh, schaffen zo'n apparaatje aan... en die gaan aan het minen. Of ze pakken het wat groter aan... en ze zetten een mine op. En op die manier kunnen ze toch nog... een uh, vorm van inkomsten genereren... terwijl dat land natuurlijk... aanleidt aan Amerikaanse sancties... en daardoor ook aan enorme inflatie. Dus die Iraanse munt... is heel weinig waard. Maar bitcoin die uh, is niet onderhevig aan dat soort inflatie. Dus vandaar dat heel veel mensen zich daar op storten.
1: Ja, want de bitcoin die wordt alsmaar meer waard, maar maakt ook hele rare sprongen. Dus dat is eigenlijk ook wel een beetje gevaarlijk, toch?
5: Ja, het is, het is zeker niet een heel erg stabiel, uh, um, het is niet een heel stabiel iets om in, in te investeren. Maar ja, welke alternatieven zijn er als je, hè, uh, weet ik het, een jonge Iraanse dertiger bent. Je hebt informatica gestudeerd. Je bent slim, handig met computers. Maar er is geen werk. Nou, die mensen gaan gewoon zelf aan de slag. En dat heeft hen ook geen windeiden opgeleverd, vertellen ja. ze me.
1: Want die bitcoins, wat doen ze daarmee? Verkopen ze die? Of kopen ze daar andere spullen mee?
5: je kan inderdaad sommige winkels in Iran accepteren ook al bitcoins, het is niet heel gebruikelijk hoor maar ik heb wel beelden gezien van, van zelfs een kleine supermarkt een plaatsje Sanandars in het westen wat bitcoin accepteert je hebt mensen die het collegegeld van, van hun kinderen met bitcoin kunnen betalen en ja, dat, dat, wijst opnieuw aan, dat wijst opnieuw op het belang van die Amerikaanse sancties hè? want daardoor zijn veel Iraniërs totaal uitgesloten uit het internationale bankwezen. Dus ze hebben een enorm probleem als hun kinderen in het buitenland naar de universiteit gaan... en ze moeten die transacties doen. Dus uh, dat is nog een reden dat heel veel mensen naar die cryptomunten uh, vertrekken.
1: Dus ze betalen daar allerlei dingen mee die ze eigenlijk niet mogen kopen?
5: Nou, ze betalen allerlei dingen mee... Uh, waarvan ze zijn uitgesloten door die hele harde Amerikaanse sancties. Ja.
1: Dus het is ook een manier om de sancties te ontwijken. Hoe staat de overheid daar tegenover, de Iraanse overheid... tegenover die opgang van de bitcoin?
5: Nou, die heeft dus ook vanwege het feit dat het kan worden gebruikt... om sancties te ontduiken, hele grote interesse in bitcoin. Um, die is sinds uh, de zomer van 2019... Uh, hebben ze het minen gelegaliseerd en ook proberen te reguleren. Uh, dus er moeten vergunningen worden aangevraagd, et cetera. En dat is een beetje de paradox van de Iraanse staat. Die zit in hele grote kans, maar tegelijkertijd weet hij niet helemaal hoe hij zich moet verhouden tot al die ja, hippe techneuten en informatica studenten die aan het minen zijn geslagen. Dus ze proberen het te centraliseren, maar ondertussen blijft de bevolking ook gewoon zelf doorminen. En dat heeft ertoe geleid dat uh, ja, wel vaker gebeurt dat, maar in de afgelopen uh, weken is de Iraanse regering bezig geweest met het innemen van heel veel van die computertjes en het opdoeken van heel veel van die mines. Dus dat zorgt opnieuw voor heel veel onrust. Maar het is niet zo dat uh, Iran Bitcoin wil verbannen. Integendeel, ze willen het controleren, zodat ze er zelf veel geld mee kunnen verdienen.
1: En hoe kijkt het buitenland naar die Bitcoin-rage in Iran?
5: Ja, dat is ook een interessant uh, element. Uh, want Iran ziet het eigenlijk hè, als, een, als een manier om de sancties te ontduiken, om te strijden tegen, tegen de Amerikanen. Uh, de Amerikanen zijn er niet van gediend, die proberen ook uh, hè, de veel anoniemere wereld van bitcoin-transacties te controleren. Uh, maar terwijl bitcoin een soort van strijdmiddel is tegen de Amerikanen, slaat juist een heel andere wereldmacht, China, uh, er. Uh, verdienen zij er ook ontzettend veel geld mee in Iran. Want China die heeft eigenlijk Irans interesse in bitcoin gebruikt... om enorme bitcoin-mining-installaties aan te bouwen. En die profiteren dus volop van de goedkope energie in Iran. Um, en dat leidt ook weer tot heel veel onvrede onder de Iraanse bevolking, Want die zeggen, ja, hoor eens, uh, jullie, jullie zeggen dat jullie ons verdedigen... tegen het imperialisme en tegen het Westen, et cetera. Maar ondertussen komt China gewoon via de achterdeur binnen...
1: Om in Iran bitcoins te maken.
5: Exact. Je hebt gigantische bitcoin mines in de woestijn, waar, uh, hond, waar tienduizenden computertjes uh, dag en nacht bezig zijn om bitcoin te vergaren. En dat kost ontzettend veel stroom. Maar dat is in Iran dus een stuk goedkoper dan in China. Vandaar dat China het in Iran doet.
1: En stel nu, het is al voorgekomen dat de, de bitcoin instort. Want er is, geen centrale, ja, er is geen centrale bank om de koers van de bitcoin te stabiliseren. Het zou zomaar kunnen dat, dat het een bubbel is die instort. Wat gebeurt er dan met de Iraanse economie?
5: De, de Iraanse economie die kan niet heel veel verder instorten. Um, dus dat, dat uh, argument dat, dat zal weinig jongeren bijvoorbeeld van weer houden om toch hun kans te wagen. En bovendien, zo zei een, een van die jongeren mij, um, als bitcoin faalt, dan zijn er nog heel veel andere cryptomunten. Dus dan stappen ze gewoon weer over naar een andere vorm van deze digitale valuta.
1: De crypto-muntenrage in Iran. Dankjewel, Melvin Engelby. Goedemiddag.
5: Graag gedaan. Nieuwe feiten. En dan
1: is er een hele belangrijke kwestie: het uh, aloude mysterie van de vierkante wombatkak. Een team van uh, internationale wetenschappers is er namelijk in geslaagd om dat mysterie te ontsluieren. Jeroen Baert. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Je bent toch de kenner des vaderlands, uh, mag ik wel zeggen?
0: Ik, uh, ik heb die titel mezelf toegeëigend, ja. In uh, de Nerdland-podcast Noord-, de uh, ben ik altijd de man die wordt geraadpleegd voor diertjes en kakwetjes. Dus ik, uh, ik ben een beetje de Mark van Ranst van de, de, de dierenkakwereld, <lacht> als ik uh, dat mag zeggen.
1: En we hebben het over de wombat. De wombad is een, een buideldier dat in ja. Australië woont. Een heel bijzonder dier, want uh, de bolus... Van van de Wombad is geen bolus, maar een kubus.
0: Absoluut, ja. Het is het enige, het enige dier ter wereld dat dat weet klaar te spelen. En het is lang een mysterie geweest hoe. De meeste mensen denken automatisch van oké, okay, dat moet zijn zoals ik met mijn Play-Doh set vroeger met plasticine. Als je een vierkant in hebt, dan komen er uh, kubusjes uit. Ja. Maar dat is niet zo. De, de wombat heeft een, gewoon, een gewone sphincter zoals u en ik. Ja. Uh, maar nu, ja, nu is het ontdekt hoe dat het gaat, hoe dat het in zijn werk gaat. Dus uh, dat is duidelijk. De wombat
1: heeft geen vierkante poep. Nee. Nee. En toch is wat daaruit komt niet worstachtig of rond zoals bij ons en bij de meeste andere gewervelden, maar ja. vierkant. En dat is dus het mysterie. Wetenschappers ja. hebben nu kunnen reconstrueren hoe de wombat dat doet.
0: Ja, ze hebben uh, spijtig genoeg zijn wombats ook dieren die wel eens regelmatig aangereden worden in Australië. Dus de wombats, hebben, uh, de, de, wombats de wetenschappers, hebben een hele hoop um, ongelukkige wombats, uh, wombatkadavers, uh, ja, een beetje uh, verkregen. En hebben de darm bestudeerd. En wat blijkt, in de laatste 10% van de darm wordt dat kubusvormige hoopje gevormd. En dat gaat eigenlijk door waardoor wij bij mensen een endeldarm, die duwt langs alle kanten even hard op, het product, zal ik maar zeggen, bij de wombat is dat alternerend uh, versterkt aan de bovenkant en aan de zijkant. Dat je dus alternerend bovenop iets duwt en langs de zijkant op iets duwt. En zo krijg je een... Het is natuurlijk geen messcherpe kubus. Het is nog altijd een beetje afgerond. Maar zo krijg je de kubusvormige drolletjes die Aha. de wombat uh, zo beroemd maken, tot hier in België zelfs.
1: Dus het, het gebeurt in dat allerlaatste stukje van het de darm. Stukje. Dat is echt ja. een soort pers. Een soort ja, kubuspers. Een, een,
0: ja, een pers die alternerend op de zijkant en op de bovenkant drukt Want als je op alle, alle, uh, alle kanten even hard duwen dan krijg je de, de typische bolvorm. Dat is dan de automatische ja, ja. vorm die je krijgt als de druk gelijk verdeeld wordt over het oppervlak. Maar die druk moet redelijk
1: sterk zijn. Er moet wel uh, serieus geperst worden.
0: Dat, 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 uh, dat gebeurt aan een redelijke uh, redelijk druk. Uh, er is een, een volledig wiskundig model opge opgesteld van de laatste 10% darm van de wombat. Dat is gepubliceerd in een paper die in... Uh, in een uh, wetenschappelijk tijdschrift staat door Patricia Yang, een onderzoekster aan de afdeling Mechanical Engineering in Georgia. Dus dat is, uh, dat is hoog, ja, absoluut hoog wetenschappelijk onderzoek. En dus de ingenieurs, trouwens... de ingenieurs zijn zeer ja. geïnteresseerd absoluut, uh, want daar, daar zou wel eens uh, ja, zelfs van de meest basis natuurdingen, zelfs, zelfs van de kak van de wombad, kunnen we iets leren over ja, de manier waarop dingen kunnen gevormd worden, over drukprocessen. Dat is, uh, ja, dat is zeer interessant. En ze hebben daar dan ook een prijs mee gewonnen. Uh, een paar jaar geleden zijn de Ig Nobelprijzen uitgereikt. Dat zijn de Nobelprijzen voor onderzoek, dat je eerst doet lachen en dan doet nadenken. Ja. En met dit ja. onderzoek hebben ze er ook zo eentje opgesnort. Dus de wombad intrigeert ons al uh, jaren
1: en intrigeert wetenscha inspireert wetenschappers al jaren, euh, zo, zo een
0: kubusje zou honderdduizend keer geperst worden. Ja, over, een, over een, uh, een tijdspanne van vijf dagen. Um, dat is nodig, omdat die, uh, die, die blokjes moeten voldoende uitgedroogd zijn. Er moet alle, alle vocht moet eruit geperst zijn. En de reden waarom dat het blokjes zijn, want dat is misschien nog het belangrijkste, van welk evolutionair voordeel heeft dat nu, dat uh, dat, dat blokjes zijn, dat mysterie is nog niet volledig ontrafeld, maar de meest gangbare theorie is dat wombats die hebben een heel slecht uh, zicht. En die gebruiken eigenlijk uh, uitwerpselen, dat is niet ongezien onder dieren, om bepaalde bepaalde gebieden te markeren. Om de weg terug te vinden, om duidelijk te maken van kijk, dit is hier mijn habitat. Uh, en ja, die leggen vaak die keuteltjes op hoge plekken, omdat ze daar goed zichtbaar zijn en goed uh, uh, ja, de, de, de geur verspreiden, zal ik maar zeggen. En zo'n rond keuteltje, dat rolt natuurlijk weg. Vandaar dat uh, een vierkante keutel veel standvastiger is om, uh, om ergens achter te laten. Ze dat bouwen is daar torentjes de... mee. Ze bouwen daar ja. kleine torentjes mee, inderdaad. Ja.
1: Zowel als geurvlag... Als, als ja. zichtbare indicator van dit is mijn of
0: dit is mijnenhof, absoluut zichtbaar indicator, voor hen is dat dan minder interessant aangezien zij redelijk slecht zicht hebben maar voor andere dieren, als je zo een imposante toren van kubuskak ziet dan weet je, hier woont de wombat. ik maak een ommetje
1: zijn er ook wombats in paradise want ik ga toch naar paradise om daar allerlei dieren ooit, het is niet open zeker
0: nee
2: dat
0: moeten we opzoeken als het wel open is, we moeten nog toe we moeten nog wachten in België zijn er twee plaatsen waar er legaal wombats gehouden worden, zal ik maar zeggen. Ik weet niet of er iemand een illegale wombat heeft, alsjeblieft contacteer me. In Paradisa en in Plankendaal hebben ze wombats. Maar daar, tot, uh, tot grote spijt van de wombatfans, en er hebben mij ook al mensen van: ik ben naar Plankendaal geweest, ik heb die wombat gezien, die kakjes waren helemaal niet kubusvormig. Uh, Aangezien het klimaat hier en aangezien dat die wombat eigenlijk ook ja, in gevangenschap leeft. Dus eigenlijk zijn habitat niet meer moet afbakenen. Want ja, die is van hem. Euh, zijn de kakjes hier spijtig genoeg geen kubusjes meer? Wat een spoiler. Wat een ja, spoiler. Anticlimax. Wat, om dit wat, gesprek niet, te wat niet betekent dat het geen fantastische beesten zijn. Met een hoge eiberheidsfactor. Dus je kan ze ook zeker gaan bekijken. En uh, dat, dan weet je dat hun soortgenoten in het wild wel nog de, de, de kubusjes maken. Dus het is zeker de moeite waard om de wombat verder te bestuderen. Als ik ooit in Australië ben, Jeroen Baart, dan ga absolute. ik op zoek naar de kubuskak van de wombat. Dankjewel Jeroen. Vergeet, vergeet die schattige koala's. Dat, is, <laughs> dat zijn dat zijn absolute echt o, die, ja, beesten ook. Ja, vergeet de koala's. Die hebben ook allemaal chlamydia. Dus zoek de wombat, daar is het te doen. Jeroen Baart, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Goedemiddag.
1: Dat waren ze de nieuwe feiten van 1 februari 2021. Alleen nog die van Johan Terrein. ...zegt u in
4: zijn middagsjournaal. Nieuwe feiten. Middagsjournaal. Beste luisteraar. Ik ontmoet onlangs een vriend rond een vuurkorf. We hadden een mijmerend gesprek over hoe we onze uren doorbrachten in tijden van sociale isolatie. Ik schrijf veel, zei ik. Er komt een boek aan van het Uur Blauw over afscheid zonder nabijheid... Hij vroeg me of ik al die gesprekken uit mijn podcast aan had uitgeschreven en ik vertelde hem dat ik mijn eigen verhaal vertel en beschouwingen maak aan de hand van al die interviews. Hij knikte en sloot naadloos aan door te vertellen dat hij zich had ingeschreven voor een massagecursus. Ik keek enigszins verbijsterd over het bruggetje dat hij maakte. Mijn vrouw denkt... Dat het mijn midlife crisis is, dat ik erop uit ben om andere vrouwen te ontmoeten en uitgebreid te kneden, zei hij. Maar ik wil alleen maar elke week een keer goed gemasseerd worden. In ruil was hij daarvoor bereid om zijn lesgenoot eveneens goed onder handen te nemen. Ben je zeker dat ze die les niet online gaan geven, vroeg ik? Een massage van op anderhalve meter leek me niet evident. Het bleek allemaal nog even opgeschort tot op nader order. Zijn geduld werd op de proef gesteld. Ik vroeg hem of hij weet had van de andere deelnemers. Hij lachte. Geen idee had hij ervan en ik begon plagerig het beeld te schetsen van een struise, harige man die de kracht van zijn eigen vingers niet kent. En dat het best zou kunnen dat net die harige reus zijn massagepartner zou worden. Ik zag hem even schrikken. Ik vertelde dat ik ooit onder handen was genomen... in een Turkse hamam in de Gentse sleepstraat... en dat ik daar op die warme steen behandeld ben... alsof ik gearresteerd werd. Knie in de rug holte, armen achter mijn rug getrokken. Ik kon geen kant meer op. Ik had het uitgeschreeuwd, maar daar was die grote snor... stoïcijns ondergebleven. Waarna hij koelbloedig mijn benen in schijfjes was beginnen haken. Mijn vriend lachte me uit en werd vervolgens een beetje stilletjes. In zijn gedachten zag ik hem overwegen om zich alsnog uit te schrijven. Maar een motto kopen om zijn midleefse inzinking te vieren zat er niet in. Hij had er al drie. Om het beeld van die harige reus compleet te maken... doorbrak ik de stilte en zei ik, terwijl we naar de gensters in het vuur keken. In dat geval zou je wel eens van een behaarde reis kunnen thuiskomen.
1: het middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij, dan kunt u terecht op onze website radio1.be of op de Radio 1 app. Daar staan trouwens nog veel meer fijne Radio 1 podcasts. Tot een volgende keer.